1: Der Podcast für ein besseres Selbstmanagement. Das Ziel, mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Weil deine Zeit
0: wertvoll ist. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wir befinden uns in der vierten industriellen Revolution sozusagen. Alles ist im Umbruch, vor allem aber der Jobsektor. Jetzt kannst du dir dazu natürlich einige Fragen stellen. Zum Beispiel, ist mein Job überhaupt zukunftsfit oder welche Skills sollte ich jetzt schon für einen zukünftigen Job oder auch für meinen jetzigen Job in der Zukunft dann aufbauen? Und vor allem aber auch, was sollen meine Kinder oder meine Enkelkinder für eine Ausbildung machen? Was sollen die lernen? Auf was sollen sich die fokussieren? Um in der Zukunft dann tatsächlich eine Chance zu haben. Alles enorm spannende Fragen und ich habe einen Gast eingeladen, der all diese Fragen beantworten kann, nämlich Dennis Fischer. Dennis ist der Autor des Buches Future Work Skills, die neun wichtigsten Kompetenzen für deine berufliche Zukunft. Das Buch ist gerade druckfrisch herausgekommen, also da einfach mal reinschauen und äh, ja, da reinlesen ist extrem spannend. Bevor du das tust, hör dir gerne den Podcast an. Ich habe ein paar zu ein paar Teilen des Buches natürlich beim Dennis nachgebohrt. Wir besprechen, was er meinem 16-jährigen Neffen empfehlen würde, welche Jobs wegfallen werden, welche in der Zukunft sehr, sehr gehypt sein werden, wie du die Zukunftsaussichten deines Jobs analysieren kannst und vieles, vieles mehr. Also da sehr, sehr gerne reinhören. Bevor wir aber mit dem Interview von Dennis starten, auch noch ein Tipp, der deine Zukunftssicherheit ebenfalls absichern wird. Sponsor dieser Podcast-Folge ist ExpressVPN. Und in dieser Podcast-Folge geht es ja um New Work. Und ja, auch im beruflichen Kontext, aber natürlich auch im privaten, ist Datenschutz ein enorm wichtiger Faktor und genau dabei hilft dir ExpressVPN. Wahrscheinlich hast du schon mal den Inkognito-Modus deines Browsers beim Surfen verwendet, weil du eben Privatsphäre wolltest. Und ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass dein Internetprovider jede Webseite sehen kann, die du besucht hast, auch wenn du den Inkognito-Modus verwendet hast, auch wenn du den Verlauf löscht, unabhängig davon, ob dein Provider die Telekom ist oder wer auch immer. Und somit... Ja, gibst du deine Daten weiter, denn diese Daten werden natürlich dann an Werbefirmen weiterverkauft. Die Lösung ist ExpressVPN. Das ist eine App, mit der du deine Internetverbindung über sichere Server umleitest und verschlüsselst, so dass dein Internetprovider die von dir besuchten Seiten eben nicht mehr sehen kann. Ich verwende ExpressVPN auf all meinen Geräten, also sowohl hier auf dem MacBook, wie auch auf meinem iPad und auf dem iPhone und kann mir somit absolut sicher sein, dass meine Daten bei mir bleiben. Und das ist ja etwas, was unheimlich wichtig ist und für mich ein absoluter Gamechanger war, weil es eben so einfach funktioniert. Man muss nicht großartig irgendwas einstellen oder sonst irgendwas tun, sondern es funktioniert mit der App wirklich, wirklich einfach. Ja, es schützt mich 100% dabei, die Daten bei mir zu behalten, die mir gehören natürlich. Es läuft nach Nahtlos im Hintergrund, du hast keine Verzögerung, keine Bufferung, es ist einfach zu bedienen, ein Klick, bam und schon bin ich geschützt. Und bewertet als Nummer 1 VPN-Dienst wurde ExpressVPN von CNET, von Techradar, von chipde also von wirklichen Größen da draußen. Und wie gesagt, es ist auf allen Geräten verfügbar, egal ob Handy, Computer, Router, äh, egal wo, echt extrem, extrem einfach umzusetzen. Das alles um weniger als 6 Euro im Monat und... Du kannst alles risikofrei ausprobieren. Du bekommst nämlich sogar 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also, wenn du Interesse hast, dann geh jetzt auf expressvpn.com effizienter und du bekommst auf das Jahresabo noch drei Monate kostenlos und obendrauf. Aber das funktioniert eben nur, wenn du auf expressvpn.com effizienter gehst. Die Details dazu, die findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, hallo Dennis. Freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Du warst ja schon mal zu Gast, Podcast Folge 280. Schon lange, lange her. Also es wird Zeit. Es wird Zeit für wieder Für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern können bzw. Dich noch nicht kennen, sei doch so lieber mal ganz kurz. Stell dich vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, genau. Danke dir, Thomas, für die Einladung. Und äh, ich bin Dennis. Äh, auch seit Folge 280 hat, dann, hat sich an dem Namen nichts geändert, aber so ein bisschen an den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Also, damals war ich ja da mit meinem ersten Buch, 52 Wege zum Erfolg, und war da so, ja, würde ich sagen, komplett auf dem Selbstoptimierungswahn, kann man es schon nennen. Habe dann irgendwann so ein kleines Erwachungs-, Erweckungserlebnis gehabt, wo ich bei meinen Eltern auf dem Hometrainer saß und irgendwie vor mich hingeradelt bin, parallel ein WhatsApp geschrieben habe und auch so ein Hörbuch in 2,5-facher Geschwindigkeit im Ohr hatte. Und dann auf einmal habe ich mir überlegt, Dennis, wie heißt eigentlich dieses Buch, was du gerade hörst? Und es hieß Nichts tun, Nichtstun. tun, okay. die Kunst der Aufmerksamkeitsökonomie zu entfliehen. Und in dem Moment habe ich mir so ja, viele Fragen gestellt, unter anderem, hey, bring, was bringt mir das alles in Zukunft? Wie verändert sich die Arbeitswelt? Brauche ich diese Skills da, diese Gewohnheiten, die ich gelernt hatte, überhaupt noch in zehn Jahren? Was kommt da so auf uns zu? Und dann habe ich, ja, das war eben so jetzt vor zweieinhalb Jahren, angefangen, mich mit dem Thema Future Work Skills zu beschäftigen, also genau dieser Frage, was, was passiert in Zukunft und genau mit dem Thema bin ich im Moment unterwegs als Keynote-Speaker auf der Bühne oder jetzt mit dem neuen Buch und ähm, das ist so das, was mich um und am treibt, da möglichst viele Menschen fit zu machen für die Arbeitswelt der nächsten Jahre.
0: Super, ein, ein extrem spannendes Thema, ich durfte schon hineinschnuppern ins Buch, es ist ja gerade herausgekommen, recht druckfrisch noch, also wer da Lust und Laune hat, wir werden es natürlich in den Show -Notes verlinken, wir werden aber jetzt auch ein bisschen drüber plaudern. Ähm, da ein Unterkapitel deines Buches Selbstmanagement heißt, ja, <lacht> habe ich hast mir jetzt mal gedacht, Dicke, ich, muss ja. Mir, ja, ich muss mir um meinen Job wahrscheinlich weniger Sorgen machen, wenn du da schon ein Kapitel dem, dem ganzen in deinem Buch widmest, aber prinzipiell mal steigen wir vielleicht an mit der Selbstmanagement-Frage, du hast ja auch von Selbstoptimierung jetzt schon ein bisschen gesprochen, ja, ähm, ja welche Stellung gibst du dem Selbstmanagement und der Selbstoptimierung vielleicht auch äh, in den Future Works Kids?
1: Ja, ja genau. Also das, das Buchkapitel tatsächlich dreht sich jetzt weniger um klassische Selbstmanagement-Tipps. Ich glaube, da, da sind äh, alle Hörerinnen und Hörer bei dir super gut äh, aufgehoben, sondern ich habe so, so ein bisschen versucht auch zu provozieren und habe ein Kapitel eben über das Nichtstun auch geschrieben, also an diesen Loriot-Sketch an den Anfang gestellt, wo er dann auf dem Stuhl sitzt und sie sagt, was machst du da? Nichts. Gar nichts? Nein, gar nichts. So. Also genau dieses, diese Überlegung, wie schaffen wir es denn, in unserem Alltag mal wieder zur Ruhe zu kommen? Eben nicht diesem ständigen Strom an Social Media, das ist ja wie so ein Wasserfall. Ich habe es dann auch mit so einem Wasserfall beschrieben, weil ich da am Gardasee war und saß eben an, an so einem Bachlauf. Und dann kam so ein kleiner Wasserfall runter und dann dachte ich, hey, genau das ist doch mit Social Media. Es fängt irgendwo immer oben an und dann fällt es so langsam nach unten und so geht es den ganzen Tag weiter. Es ist ein niemals endender Wasserfall, vor dem wir sitzen und die Frage ist halt, stellen wir uns da drunter und lassen uns irgendwie davon berieseln und beduschen oder gehen wir halt mal zur Seite, schauen uns das ein bisschen ja, achtsam auch von der Seite an und versuchen einfach wirklich mal nichts zu tun. Also mal eins, zwei, am Anfang Minuten am Tag wirklich mal auch nicht zu meditieren, ich meine, ist ja auch ein, ein großer Hype im Moment, aber da tue ich ja auch schon wieder irgendwas. Also versuche ich ja wieder auf meine Atmung, mich zu konzentrieren, zur Ruhe zu kommen. Mir geht es einfach mal darum, wirklich mal völlig vermeintlich sinnlos ein paar Minuten auf dem Sofa rumzulegen und mal an die Decke zu starren und äh, einfach mal kurz wieder zur Ruhe zu kommen. Und das ist für mich tatsächlich so ein wichtiger, eine wichtige Kompetenz in Zukunft, dass wir es schaffen, diesen ganzen Ablenkung, von diesen ganzen Ablenkungen uns mal freizumachen und mal wirklich einfach mal wieder nichts zu tun und zu schauen, was passiert.
0: Absolut, absolut. Ist auch Teil meines Essentialismus-Projekts. Langeweile ist ein, ein eigenes mhm. Kapitel. Also wieder mal Langeweile zu haben, ist ja. Ja auch mal kann was Schönes sein. Ja, man muss es mal probieren und muss sich einlassen drauf. Absolut. Sehr, sehr coole Sache. Okay, um, Dennis, wir haben im Vorgespräch schon ein wenig geplaudert. Ich habe dir von meinem Neffen erzählt, der ist jetzt 16 Jahre alt, mhm. um, wird also in zwei Jahren Matura, beziehungsweise in Deutschland heißt es Abi machen. Um, so Gott will, ich bitte noch ein bisschen, aber ich werde es schon schaffen. <lacht> um, welche Jobs uh, wird es denn geben, wenn er uh, 26 ist? Welche Jobs werden, werden besonders spannend sein und welche werden vielleicht auch wegfallen? Willst du da vielleicht ein bisschen einen Ausblick mal
1: geben? Ja, super gerne, ja. Also. Ist, äh, genau, welche Jobs wegfallen werden, fangen wir mal damit an. Mhm. Ähm, zum einen ist völlig klar, da erzähle ich auch nichts Neues, sind so diese körperlich repetitiven Aufgaben. Also was wir irgendwo an der Supermarktkasse erledigen, was wir am Fließband machen, was wir auch teilweise beim Busfahren vielleicht machen, wo wir halt eher körperlich immer wieder die gleichen Dinge tun, die werden ja auf jeden Fall über kurz oder lang äh, ziemlich komplett automatisiert und äh, von Robotern, Maschinen oder eben selbstfahrenden Autos und Bussen übernommen. Das andere sind so die geistig repetitiven Aufgaben. Also Dinge, die wir halt ja schon mit dem, mit dem Kopf tun, wo wir auch denken, hey, dafür haben wir jetzt lange studiert, Rechtsanwälte zum Beispiel. Aber wo wir dann doch immer wieder die gleichen Themen irgendwie behandeln, auch das wird heute schon von, von KIs deutlich besser und schneller ausgeführt. Es gibt so einen spannenden Versuch von einem amerikanischen Start-up, Law Geeks heißen die, und die haben ihre KI gegen Rechtsanwälte antreten lassen. Beide sollten rechtliche Fehler entdecken, ich glaube, dass die KI besser war, ist erstmal keine Frage. Die haben 94% Trefferquote gehabt, die Anwälte 85, aber was ja richtig spannend ist, wie lange die gebraucht haben. Und die Anwälte haben eben 92 Minuten benötigt für das Bearbeiten des Dokuments und die KI 26, aber Sekunden. Also in 26 Sekunden hat die genauso viel Fehler gefunden wie die Anwälte in 92 Minuten und von daher... Auch da sieht man eben, und das ist ja auch das, was, was uns als Wissensarbeiter heute irgendwie immer mehr beschäftigt, hey Mist, nicht nur die körperlichen Aufgaben werden dann automatisiert, sondern eben auch viele geistige. Aber wie schon gesagt, das sind vor allem so die, die repetitiv sind. Also wo wir immer wieder das Gleiche machen, was definitiv bestehen wird, was noch viel stärker benötigt wird, sind dann eher so kreative Aufgaben. Dinge, wo wir vielleicht was entwickeln, wo wir was finden, wo wir äh, erfinden, wo wir Menschen führen. Also alles, was sozusagen in dieser heutigen Welt als komplex auch beschrieben wird. Etwas, wofür man halt nicht einfach ein Handbuch schreiben kann. Selbst wenn das Handbuch irgendwie 6.000 Seiten hat, äh, kann man bei vielen gerade juristischen Themen das irgendwo nachlesen und nachschlagen. Aber ja, wenn man mit Menschen arbeitet, wenn man irgendwas Neues entwickelt, wenn man äh, Kurse wie du erstellst, wenn man Podcast-Interviews führt, ja, ich warte noch auf den Tag, wo mich wirklich eine KI irgendwie sinnvoll und äh, einigermaßen gescheit interviewen kann. Also das wird, wird erstmal nicht passieren und nicht wegfallen. Welche Jobs werden neu entstehen? Da gibt es eine interessante Seite. Ich kann dir auch im Nachgang nochmal den Link uh, zur Verfügung stellen. 100 Jobs of the Future von einem australischen Institut. Und da gibt es also echt ja, abgefahrene Berufe vom Coach für lebenslanges Lernen. Was ich sehr, sehr wertvoll finde, dass dir einer überhaupt mal einen Überblick verschafft auf diesen ganzen Weiterbildungsmarkt und dich an die Hand nimmt, da durchführt. Wird in ein Richter für virtuelle Räume. Also wenn wir halt dann irgendwann im Metaverse stärker unterwegs sind, dann will ich ja da nicht einfach in irgendeinem fertigen Raum sitzen, sondern genauso wie ich heute meine Wohnung irgendwie personalisiert haben möchte, möchte ich dann auch das haben. Aber da ich vielleicht keinen Geschmack habe, keine Ahnung habe, was gibt es denn alles, kann ich mir dann da Inneneinrichter für virtuelle Räume holen. Dann Müllmann oder Müllfrau für Daten. Also auch das wird extrem spannend, weil die Daten, wissen wir alle, sind heute unser wichtigstes Gut. Und ähm, was passiert mit den Daten? Ja, kann man die vielleicht noch weiterverwerten? Kann man die irgendwo verkaufen? Sollte man die für immer vernichten? Also da wird es wirklich dann irgendwann eigene Müllwerker geben, die sich um den ganzen Datenmüll kümmern und so gibt es da etliche Berufe, die, die ich mir dafür deinen Neffen gut vorstellen könnte.
0: Spannend, ja, ja. Also Müllmann, <lacht> klingt schon mal. <lacht> er hört hoffentlich nicht zu, alles gut. <lacht> Nein, aber er hört sich wirklich extrem spannend an und, und äh, trifft auch voll meine Einschätzung. Also ich war ganz erschrocken, ähm, oder erschrocken, aber vor kurzem habe ich so ein, so ein, so ein Text-Tool, wo eine AI quasi einen Text baut und du gibst dir nur ein paar Keywords und einen kurzen, genau. kurzen Intro-Text. Und das war schon ganz gut, also jetzt noch nicht so wirklich... Ob Perfekt, aber viel fehlt da nicht mehr. Also möglicherweise schreiben auch bald EIS-Bücher und so. Also es wird, ja. schon, es wird schon eine spannende Zeit, auf die wir dazu kommen auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich habe einen Job und ich, ich mag den Job auch gern, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, Dennis, wie, wie, wie schauen die Zukunftsaussichten in den Job aus? Wie kann, wie kann ich das jetzt für mich am besten analysieren oder welche, welche Schritte sollte ich da irgendwie durchgehen, damit ich sage, okay, ich kann mir sicher sein oder ich sollte mich schon langsam vielleicht mal umorientieren und mir andere Skills aneignen.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja so die, die konkrete Frage, die sich dann jeder für sich stellt. Und da habe ich so eine Checkliste auch im, im Buch mit drin. Mhm. Ähm, so ein paar Fragen, also insgesamt zehn Punkte, die man sich selbst einfach mal stellen kann, um herauszufinden, ja, wie sieht es denn mit meinem äh, Job potenziell aus? In Zukunft wird der noch bestehen? Und wir können einfach mal ein paar Punkte kurz aufgreifen, müssen nicht durch alle zehn durchgehen. Klar, klar. Aber die eine also eine der Fragen ist auf jeden Fall, vermittelst du ein Gefühl? Ja? Ich meine, wir Menschen, wir sind Gefühlswesen, wir lieben Storytelling, wir lieben Emotionen ähm, und genau das ist ja die Frage, schaffen wir es irgendwie in unserem Beruf, ein Gefühl zu vermitteln als Regisseur, als Marketingfachmann, Fachfrau im Hotel, an der Rezeption? Da geht es ja nicht darum, dass man nur eincheckt, sondern da geht es ja darum, dass man vielleicht auch irgendwie ja, sich willkommen fühlt, zu Hause fühlt und so weiter. Also wenn man irgendwo ein anderen Menschen ein Gefühl vermittelt, auch wenn es nur indirekt ist, hat man schon mal eine gute Wahrscheinlichkeit, dass der Job weiter existiert. Eine sehr spannende Frage ist, äh, übst du einen Bullshit-Job aus? Also das ist nicht von mir, sondern es gibt ein Buch äh, von David Gräber, Bullshit-Jobs, wo er eben beschreibt, dass es etliche Berufe gibt, die ja am Ende einfach Bullshit sind, weil die äh, Personen, die die ausüben, sie selbst quasi vor sich selbst nicht wirklich rechtfertigen können, weil sie keinen Mehrwert für die Menschheit stiften. Also er zieht da den Vergleich zwischen, stell dir mal, oder sagen wir so, ich nehme mal meinen Vergleich aus dem Buch, weil der gerade ein bisschen aktueller ist. Stell dir vor, Höhepunkt der Corona-Krise 2020, als es noch keinen Impfstoff und nichts gab und die ganzen Ärzte und Pflegerinnen hätten beschlossen zu streiken. Ja, dann wäre aber also die Wirtschaft von heute auf morgen kollabiert, dann wäre unser gesamtes Gesundheitssystem zusammengebrochen und ich will gar nicht wissen, in welcher Anarchie wir dann heute wieder leben würden. Mhm. Stell dir vor, irgendwie die Lobbyisten in Brüssel hätten beschlossen zu streiken. Ja, who cares, Ja, hätte niemanden interessiert, wenn irgendwie alle Online-Marketeers gestreikt hätten. Ja gut, dann wäre auch ein bisschen Geld verloren gegangen, aber unsere Gesellschaft wäre nicht zusammengebrochen. Und das ist genauso diese Frage, finde ich, die wir uns auch in Zukunft noch viel mehr stellen müssen. Übe ich eben einen Bullshit-Job aus, irgendwas, was eigentlich keinen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft und für unsere Zukunft als Menschheit bringt? Oder ja, trage ich irgendwie meinen Teil dazu bei, dass wir uns weiterentwickeln und äh, alles nach vorne geht sozusagen? Das und als, als dritter Punkt vielleicht wirklich noch diese, diese Frage mit dem Handbuch, weil ich die extrem wertvoll finde. Kannst du für deinen Job ein Handbuch schreiben? Also selbst wenn das Handbuch 10.798 Seiten hat, aber ja. solange ich meine Aufgaben, die ich immer wieder tue, in ein Handbuch formulieren kann, gibt das irgendwie einem, deinem Neffen, wenn er ins Berufsleben startet und der kann sich das innerhalb von zwei Monaten selbst beibringen und kann die Aufgaben dann übernehmen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieses Handbuch auch äh, eine KI ziemlich schnell versteht und meine Aufgaben dann ausführen kann. Also, das so drei Fragen, die man sich auf jeden Fall stellen kann.
0: Das ist schon sehr, sehr wertvoll, ja, auf jeden Fall. Okay, also ich zu einfach ist bei mir doch nicht. Ich ich, ich brauche keinen Schweißtupfer hier jetzt noch.
1: Also.
0: <lacht> okay, super, spannend, spannend. Okay, wenn ich jetzt feststelle, dann vielleicht schon den Schritt weitergehe und sage, okay, ich bin vielleicht in so einem äh, Bullshit-Job oder ich bin in einem Job, der halt schon sehr, sehr gefährdet ist, jetzt da aufgefressen zu werden in den nächsten Jahren. Ähm, welche Skills sagst du? Und auch da vielleicht nur zwei, drei Beispiele logischerweise. Ja. Ähm, welche Skills sollte ich jetzt schon aufbauen, um eben jetzt da für die Zukunft gerüstet sein,
1: hm. zu sein? Genau, also erstmal vielleicht so ein bisschen, auf, wie habe ich mich dem Thema angenähert? Es gibt unglaublich viele Studien. Die bekannteste ist wahrscheinlich so vom Weltwirtschaftsforum, dann von McKinsey und dem Stifterverband und auch viele andere Unternehmen und Beratungen haben da Studien gemacht. Die habe ich natürlich aufgegriffen, habe es mir angeschaut und erstmal so unterteilt. Klar, es gibt Hard Skills auf der einen Seite, der Umgang mit, mit großen Datenmengen, Big Data, natürlich so die, die technische Affinität und viele weitere Kompetenzen. Aber wo ich mich darauf fokussiert habe, sind wirklich so diese Soft Skills oder Human Skills. Also was brauchen wir Menschen denn als, als weiche Faktoren vermeintlich? Und da genau habe ich neun Stück identifiziert am Ende, auch nach vielen Gesprächen, Interviews, die ich hatte. Und sagen wir mal so, wenn ich die priorisieren müsste, was super schwer ist, ähm, würde ich ganz oben auf jeden Fall Empathie sehen. Also Empathie im Sinne von wirklich sich in andere Menschen einfühlen zu können. Auch da wieder Corona als Beispiel, als dann im Sommer 2020 die Leute abends um acht auf ihren Balkonen standen und applaudiert haben und gesungen haben. Das war für mich zumindest mal so ganz kurz irgendwie das Gefühl, hey krass, wir haben verstanden, was Empathie wirklich ist. Ja, Wir versetzen uns in die Ärzte, die haben so Plakate hochgehalten. Bleibt für uns zu Hause, wir bleiben für euch hier. so. Also da hat man sich gegenseitig wirklich ineinander hineinversetzt und war wirklich Empathie empfunden. Ja, wie die Geschichte weitergegangen ist, brauche ich jetzt nicht zu erzählen. Also, aber genau da sozusagen würde ich gerne wieder hin. Und genau diese Empathie ist halt auch was, was keine Maschine in den nächsten Jahrzehnten in irgendeiner Art und Weise ersetzen kann. Also diese, dieses sich in andere Menschen einfühlen, auf andere Personen zugehen, das wird noch lange dauern. Deswegen ist das für mich so das Wichtigste. Das Zweite wäre lebenslanges Lernen. Und zwar nicht so als Haftstrafe. Lebenslanges Lernen klingt <lacht> für viele wie so eine Gefängnisstrafe, sondern eher als lebenslanges Wachstum das zu betrachten, sich weiterzuentwickeln, ja, verschiedene Karrierewege einzuschlagen, also diese babyboomer karriere wo ich irgendwie 40 Jahre im gleichen Unternehmen, vielleicht sogar im gleichen Team, vielleicht sogar noch am gleichen Schreibtisch irgendwie sitze, das wird nicht mehr passieren, sondern wir werden ganz unterschiedliche Berufe ausüben und ich persönlich finde es mega spannend, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die da eher Respekt vor haben gerade wenn sie jetzt vielleicht irgendwie 50 oder Mitte 50 sind und sagen, hey, ich, jetzt bis zur Rente, das schaffe ich auch noch, aber könnte knapp werden. Also die nächsten zehn Jahre werden, werden turbulent, meiner Meinung nach. Deswegen sollte man da, je älter man wird, eigentlich mehr Zeit mit Lernen verbringen, weil die Jüngeren ja, sind eh meistens digital affin und, und technisch schon sehr versiert. Die brauchen gar nicht so eine, so eine starke Weiterbildung. Und ja, als dritten äh, Skill, wenn ich jetzt bei dir eingeladen bin, ist natürlich schon für mich das Thema Selbstmanagement ähm, extrem wichtig, nämlich, dass man halt wirklich schaut, wie schaffe ich es, her, meiner eigenen Zeit zu bleiben, weil das wird ja nicht weniger mit den ganzen technischen ja. Devices, mit äh, verschiedenen Apps, wie jetzt Clubhouse, äh, die ja mittlerweile wieder so ein bisschen auf dem sinkenden Ast sind, zumindest gefühlt. Ich war, war nie dabei, Gott sei Dank, weil ich kein iPhone hatte am Anfang. Das hat mich gerettet. Und ähm, da gibt es immer mehr Tools. Ja klar, jetzt gibt es auch schon erste Software- oder E-Mail-Programme, die dann wieder alle Kanäle irgendwie bündeln und mir automatische Antworten vorschlagen und so weiter. Aber ich glaube, das ist alles keine richtige Lösung, sondern die Frage ist halt, wie schaffen wir es uns da selbst auch von loszueisen, wie schaffen wir es Prioritäten zu setzen und äh, wieder so ein bisschen, ja, zu, zu uns selbst Menschen zu finden.
0: Absolut, absolut. Also die Wunderwaffe des 21. Jahrhunderts wird sicher fokussiertes Arbeiten sein und nicht schwerungsfrei. Ja. Ja, also möglichst schwerungsfrei. Absolut. Ja, super. Danke für die, für die, für die coolen Inputs. Also es ist ex extremst spannend. Ähm, Dennis, dann hast du in deinem Buch noch ähm, sechs Future Work Prinzipien äh, mhm. vorgestellt. Ähm, vielleicht magst du einer davon ein bisschen anteasern, ähm, weil unter den Future Work Prinzipien ja im ersten Moment, ich habe da natürlich ein bisschen reingeschmökert, aber im ersten Moment <lacht> habe ich mir da nicht viel drunter vorstellen können. Vielleicht kannst du da ein bisschen bisschen
1: was darüber erzählen. Ja. ja, gerne. Also das war für mich so, mein erstmal vielleicht kurz der Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien, was ähm, vielleicht nicht jedem klar ist. Wir haben halt heute, wir könnten uns sehr starre Regeln setzen in der Zusammenarbeit, im Team, im Unternehmen, für mich persönlich. Ähm, aber in dieser Welt, die sich halt ständig immer wieder verändert und sehr komplex und volatil und so weiter ist, kommen wir halt mit Regeln nicht so weit, weil diese so ruckzuck an ihre Grenzen stoßen. Also wenn ich jetzt, weil ich in meinem Team irgendwie sage, hey, wir schreiben uns viel zu viele E-Mails, könnte ich sagen, okay, ich nehme maximal drei Personen in CC, wenn ich eine E-Mail schicke, so. Kann ich machen, das ist eine Regel. Dann muss ich dann auch jeder dran halten. Wenn vielleicht mal vier sinnvoll wären, dann muss ich irgendeinen rausschmeißen, der aber eigentlich die Info bräuchte. Und deswegen bin ich eben kein Fan von starren Regeln, sondern eher von so Prinzipien. Also wir versuchen immer irgendwie möglichst wenige Personen in CC zu nehmen. Wäre dann eher das Ganze als Prinzip formuliert. Heißt auch, man wird sich dessen im Klaren oder man wird sich darüber eben bewusst. Aber ja hält sich halt nicht krampfhaft irgendwie dran fest. Und ähm, ich habe so sechs Prinzipien eben formuliert, von denen ich der Meinung bin, dass sie in Zukunft einfach für unser Mindset auch extrem wichtig werden. Und das, das Erste, picken wir das gleich mal raus, ist tatsächlich, ich bin keine Maschine. Also so ein bisschen angelehnt an das Lied von Tim Bensko, ich bin doch keine Maschine. <lacht> ähm, was übrigens echt ganz ganz guter Videoclip auch ist. Ich habe mir den auch in der Vorbereitung äh, auf, auf das Buch oder im, beim Schreiben des Buches zum ersten Mal richtig angeschaut. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir wegkommen von immer uns nur mit der künstlichen Intelligenz zu beschäftigen und wieder mehr mit, mit unserer menschlichen Intelligenz. Also wie können wir es halt schaffen, wirklich diese ja, weichen Faktoren, diese, diese Herzthemen mehr in den Vordergrund zu rücken, auch gerade in, in der Businesswelt ähm, zu sagen, okay, wenn wir gegen die Maschinen eben keine Chance haben in den nächsten Jahren, dann können wir entweder versuchen, da irgendwie krampfhaft mitzuhalten, uns immer weiter selbst zu optimieren oder wir sagen auf gut Deutsch, scheiß drauf, scheiß äh, drauf. Was macht mich denn aus? Was sind denn die Dinge, die eben nur Menschen können? Was unterscheidet mich von der Maschine? Und das kann man im ganz Kleinen anfangen, kann jeder in seinem Beruf schauen. Was sind die Dinge, die eben eine Maschine nicht kann? Ob ich jetzt Steuerberater bin und sage, oh Mist, der jetzt Steuerberater wird ja heute schon sehr viel automatisiert und digitalisiert. Ja, aber es gibt vielleicht spezielle Steuerberater, die sich irgendwie nur auf Künstler fokussiert haben und Künstler haben wiederum keinen Bock, sich irgendwie mit Contest und anderen Softwareprogrammen auseinanderzusetzen, die wollen einfach einen haben, dem wollen sie einmal im Jahr die Belege in, in ihrem Schuhkarton vorbeibringen so und dafür zahlen die auch 500 oder 800 Euro also dann muss ich mir halt meine Nische suchen und gucken, wo, wo kann ich da so diese Menschlichkeit wieder reinbringen und so gibt es dann noch, noch weitere Prinzipien, zum Beispiel ich bin schnell und nicht perfekt, also dieses Speed Trumps Perfection wo kann ich denn vielleicht einfach mal anfangen, wo kann ich mal einen Prototyp bauen und eben nicht, ja, immer alles erst perfekt typisch deutsch durchgeplant haben, sondern eben mal klein, schnell, vielleicht auch dreckig beginnen und das dann Stück für Stück optimieren.
0: Absolut. Cool, cool. Extrem spannend. Also, ähm, ja, ich kann auch die anderen vier sehr, sehr empfehlen und ähm, auf jeden Fall da reinschauen ist extrem cool. Super. Ähm, ja, wir könnten sicherlich noch ein, 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 ein paar Stunden über das Buch Blog Tennis, <lacht> aber ähm, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen aus dem Buch? Wo Wir haben jetzt viele viele Themen halt nur angeschnitten, klarerweise, aber gibt es genau. noch was, wo du sagst, ist, ist, ist noch irgendwas dabei, wo du sagst, das ist auch noch ein wichtiger Punkt?
1: Ich überlege gerade, also so ein Thema, was, was gerade, was ich auch merke, was bei vielen Unternehmen im Moment gut ankommt, ist dieses Thema Verlernen lernen dass es jetzt gar nicht darum geht und das ist auch so eine Botschaft, die ich ähm, mit meinem Buch senden will, es geht jetzt gar nicht darum, eben noch tausend Sachen zu lernen äh, und die Skills brauchst du noch und hier musst du dich noch weiter optimieren, sondern eher so das Gegenteil. Auch zu sagen, okay, ich habe jetzt mal ich habe auch so einen Future-Fitness-Check drin, so einen kleinen Selbsteinschätzungstest, wo man dann auch merkt, wo bin ich vielleicht schon gut, wo habe ich noch Aufholbedarf und mich dann aber eher so den ein, zwei Themen zu widmen, wo ich schon relativ gut bin und nicht den drei Themen, wo ich überhaupt nicht gut bin, weil da kann ich noch so viel Zeit rein investieren. Und Stattdessen eher mal auch zu überlegen, okay, wo kann ich denn vielleicht mal umdenken? Wo kann ich denn mal so, ich nenne es jetzt passend zur Jahreszeit, mal so so, so einen Frühjahrsputz im Kopf machen? Ja, also mal so ein bisschen anders an die Themen rangehen, mir andere Fragen stellen, statt eben Neues zu lernen, eher das Verlernen lernen. Da gibt es ein super schönes ja. äh, Video. Ähm, kann ich dir auch gleich nochmal den, den Link im Nachgang zukommen lassen von einem, Gerne. der versucht, äh, Fahrradfahren zu verlernen? Also, vielleicht hast du schon gesehen, er hat vorne den, an den Lenker hat er vorne, ähm, so eine Schraube dran gemacht, wie sagt man, so ein Zahnrad, so dass er, wenn er nach links lenkt, fährt das Fahrrad rechts und wenn er nach rechts lenkt, fährt das Fahrrad links. Klingt erstmal easy oder zumindest so, als könnte man es in ein, zwei Tagen lernen. Der hat acht Monate gebraucht. Er hat acht Monate lang immer wieder geübt, weil es halt super schwierig ist, sozusagen, für den Kopf dann umzudenken und dann nicht mit dem Oberkörper sich da hinzubeugen, wo man gerade hinlenkt und dann fällst du halt jedes Mal runter, ähm, und bis er diese Verschaltung ja. quasi aufgelöst hatte und es umgelernt hat, das ist ein extrem langer Prozess, aber ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man Verlernen lernen kann. Und ja. genau, das fand ich ganz, ganz inspirierend und habe das da auch aufgegriffen. Mega
0: spannend, mega spannend. Muss ich mal anschauen, das Video, ja. Absolut, absolut cool. Schicken wir das gern zu, dann verlinken wir das natürlich alles äh, in den Show Notes, ganz klar. Cool. Das Buch, äh, Dennis, ist erschienen im Gabal Verlag, glaube ich, wenn ich es richtig in genau, Erinnerung habe. Genau. Und ja. gibt es überall, wo es Bücher gibt. Klarerweise werden wir den Link zu Amazon wir reinschmeißen, auf jeden Fall in den Show Notes auch. Super, also Dennis, ich, ich habe wieder einiges gelernt, auch die, 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 die Jobs für meinen Neffen, die ich ihm jetzt vorschlagen kann. Ich habe ja vorher mit dir schon geplaudert, er will momentan mal Lehrer werden, also das wäre ja schon eh ein, 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 ein ganz guter Job, denke ich, für die Zukunft. Und ja, ich glaube, viele, viele Hörerinnen und Hörer sind jetzt sicherlich auch ein wenig mit mehr Wissen gewappnet, also einfach das Buch lesen, wem es weniger interessiert. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und wie es in meinem Podcast so, ich weiß nicht, ob es bei Folge 280 schon so war, aber seit einiger Zeit, also schon langer Zeit, ist es so, dass das letzte Wort immer der Gast hat, Dennis. Also wenn du jetzt noch ein kurzes Shoutout an meine Community hast, dann freue ich mich da sehr darüber. Und in diesem Sinne, vielen Dank, äh, freue mich, dass du wieder da warst und ähm, ja, wir werden uns sicher wieder einmal in, im, im Podcast hören und vielleicht auf das eine oder andere Thema näher eingehen, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Also Dennis, vielen Dank und
1: The stage is yours. Danke dir, Thomas. Und ja, genau, ich freue mich, wenn wir, uns, wenn wir uns wiedersehen, hoffentlich auch persönlich mal hier in München. Ja. Und tatsächlich ist ähm, ja so also meine letzte Botschaft, dass wir uns einfach selbst nochmal kurz Gedanken machen über unsere Zukunft, beziehungsweise generell über die Zukunft, weil das ist mir auch erst eigentlich so, während das Schreiben des Buches so richtig klar geworden, die Zukunft existiert ja überhaupt nicht. Gell? Wir reden immer so viel über die Zukunft und es ist so ein tolles Buzzword, aber das ist ja nichts, was irgendwie in irgendeiner Form existiert, sondern es ist nur eine Vorstellung in unserem Kopf ja. über etwas, was irgendwann vielleicht mal sein könnte und das heißt aber auch im Umkehrschluss, die Zukunft wird nie genauso eintreffen, wie wir sie uns vorstellen, aber wir können sie halt selbst gestalten. Wir können selbst die Zukunft in die Hand nehmen und das wäre auch so mein Wunsch an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr nicht sagt, oh, was kommt da auf uns zu und wie verändert sich die Arbeitswelt? Nee, die Frage ist ja, wie verändern wir die Arbeitswelt? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Und dann das entsprechend selbst zu gestalten.
0: Vielen lieben Dank, Dennis, auch hier im Nachgang beim Aufnehmen dieses Outros für die super Einsichten in dein Buch, aber in diesen ganzen spannenden Bereich von ja, Arbeit und wie sie in Zukunft aussehen wird. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die ganzen Links findest du natürlich in den Show Notes. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut und genieß deinen Tag. Ciao.